0: Jeg hedder Tobias, til jer der ikke skulle vide det, og jeg er præstaspirant her i menigheden, og det er så teologi, nede på Aarhus Universitet. Og så er jeg gift med Julie, og hun er også her stedet. det er hende den lækre, og hun sidder der. Jeg glæder mig rigtig meget til at, til at tale her i dag, jeg glæder mig til at, at se jer. Ja. Og jeg har fået noget på, på hjertet, som jeg gerne ønsker at dele med jer i dag. Og det handler lidt om, om frihed, det har, har Jonatan afsløret en lille smule. Og ah, det er okay, Jonas. Ja, jeg har tilgivet dig. <laughs> Og vi skal læse en tekst, som, som handler lidt om det her tema frihed. Men før vi sådan går ned i teksten, så, så, så hvad, hvad mener man egentlig med frihed? Hvordan forstår vi frihed? Hvordan forstår jeg frihed? Jeg tror når, umiddelbart, når jeg tænker over det her ord, begreb, frihed, så tænker jeg, at det er noget med, at der er uafhængighed. At der ikke er nogen grænser for, hvad jeg skal gøre. Der er ikke nogen, der begrænser min valg. Der er ikke nogen, der kommer og siger, det der, det må du, og det der, det må du ikke. Jeg tror, det er sådan, jeg tænker frihed sådan umiddelbart. Øhm. Men det ligger også et stort pres på mig, også? At så skal jeg vælge rigtigt. Da jeg blev gift med Julie, så når jeg valgte Julie, så skulle jeg fravælge alle andre kvinder i verden. For dem kunne jeg sagtens have fået. Ej, det var for sjov. Ej, så sjovt. Altså så frit valg havde jeg nok heller ikke. Men... Men det kunne da godt være, at der var nogle andre, jeg valgte fra, i det, jeg valgte min kone. Så der var, der var både en frihed, men der, var også, der, var også, der kunne også være noget, noget angstprovokerende ved, ved, ved valgmuligheden. Og det var også det samme, der jeg kom fra, fra gymnasiet, og jeg havde et fint snit, og jeg kunne vælge alle mulige uddannelser. Men det kunne godt være lidt angstprovokerende. Og det kunne næsten føles helt begrænsende, at man skulle jo vælge. Og når man vælger, så vælger man alt andet fra. Og hvis det gik godt, Fedt, så havde jeg valgt rigtigt, så havde jeg gjort det godt. Så er det jo alle ære til mig. <laughs> Og hvis det gik skidt, jamen så var det så også alt, der pegede på mig. At du havde mulighed, du havde friheden. Så jeg tror, det er det, sådan jeg overordnet tænker. Frihed, sådan umiddelbart. At det handler om, at der ikke skal være grænser. Jeg skal være grænseløs, jeg skal være selvbestemmende. Og jeg tror, det er noget, I godt kan, jeg tror, det er noget, I godt kan genkende. Fordi jeg synes, det ligger meget i vores samfundsmåder at tænke på. At vi skal have lige muligheder, uanset køn, og der er nogle stykker, uanset etnicitet, der er også nogle stykker efterhånden, uanset kultur, uanset so- social status, så skal vi have de samme muligheder, hvis vi da bare har evnerne og viljen. Ideelt set, jeg tror, der er mange, der ved, at det ikke er helt så simpelt i virkeligheden, men ideelt set, så skal, så skal alle have de samme muligheder i vores samfund. Og sådan var det ikke i Danmark for, for ikke så mange år siden, Og så er det faktisk rigtig mange steder i verden, heller ikke. Der kan man ikke bare vælge. Der kan du kun vælge noget sjovt, hvis din far har mange penge. Eller hvis du er fuldstændig brillant, og måske kan få et scholarship, så kan du have muligheder. Men ellers har du faktisk ikke så mange muligheder. Så det er jo jo lidt en særlig situation, vi er i her i Danmark. Og også en privilegeret situation. Og det er også noget rigtig dejligt og fantastisk ved at kunne læse teologi og få SU og... Ikke skulle betale for det på universitetet, eller det ved jeg godt, I gør. Så mange tak for det. Altså, der, der er noget privilegeret og noget, noget fantastisk også ved den her frihed. Men det kan også være noget, noget angstprovokerende i, at det sammen viler på vores skulder. Men overordnet for min personlige måde at tænke på, og vores måde at tænke på som, som samfund, så er frihed det er tit fra andre, og det er frihed til egen autonomi. Man skal i gang kunne stå på egne ben. Uafhængig af staten, uafhængig af forældrene, uafhængig af konen. Jeg er ikke sådan helt uafhængig af min kone nu. Det, det kan være, det kommer. Ej, det tror jeg ikke, det gør. Men jeg, 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 har, jeg, jeg kommer også bare til at tænke på, kan man ikke komme fra gymnasiet med et rigtig højt snit og stadigvæk føle sig ufri? kan man ikke godt være godt gift, og stadigvæk opleve ufrihed? Og kan man ikke godt have Villa og Vosse og Volvo, og hvad man nu ellers kan have i de ydre rammer omkring livet, og stadigvæk opleve, at der er det mørke, at der faktisk er noget, der binder os? Og kan vi helt grundlæggende, kan vi være fri og blive fri og forblive fri, helt selv, autonome? Jeg, jeg tror det ikke. Og jeg vil gerne nu gå til vores tekst for i dag, som lidt kigger på nogle af de her ting i forhold til at være, være bundet og være ufri. Og der tror jeg, der er nogle ting, vi kan tage med i dag og lære af. Ja, vi har den også op på sliden, vi kan bare skifte til den første. Du kan bare følge så godt med, som, som du nu kan, så læser jeg op herfra, fra min, min bibel og iPad og hvad nu ellers så. Der står sådan her i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-28, det er lidt et langt stykke, der kommer så ikke en masse andre forskellige stykker bagefter, så bare lige holde tungen lige i munden. Det er spændende nok. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var farud, begyndte den stumme at tale, og folkeskøren undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Belzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve tegn fra ham, fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan skal hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Belzebul. Men hvis jeg uddriver dæmonerne, eller driver dæmonerne ud ved Belzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds fingre, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige og kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærker, overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne, og søger hvile. Men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som, er ud af, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer og finder det, den, det fejrede og prøvede, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skarren, der råbte, Særligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du dider. Men han svarede, jeg vidste sal er de, som hører Guds ord og bevarer det. Jeg skal nok afholde mig fra at prædike om Marias salige bryster i dag. Det, det lover jeg. Men jeg tror, der er nogle andre ting fra teksten, som, som, vi, kan, som vi kan lære noget af, og som, som taler ind i vores liv og ind i vores situation. Helt overordnet så har vi en situation hvor der er en mand, der er bundet af en dæmon. Han er i mørke, han er ufri, og han møder Jesus, og dæmonen bliver kastet ud. Og så kommer der en masse folk og stiller spørgsmålstegn ved hans motiver og afkræver tegn af ham. Og Jesus, han svarer med en lignelse. Okay? Det er sådan helt kort fortalt. Det her med at være besat og have dæmoner, der har været sådan en masse ting omkring det, på det sidste i og nogle andre steder, det kan godt være lidt kontroversielt. Og det, jeg tror på, at der er folk, der kan være besatte af rigtige dæmoner, altså som åndelige væsener. Men jeg tror også, at der er et andet niveau af det her, som, som vi måske lidt, lidt flere kan relatere til, hvis vi ikke kan relatere til det at være, være besat. Når at, uh, Søren han snakker om det her med, med demoni, så handler det meget om, at man er, er indkroet i sig selv, at man er, man er indesluttet, man er isoleret. Man er ufri. Og det synes jeg også, vi ser i den her historie, hvor vi har en dæmon, der gør en mand stum. Den gør ham ufri. Hvis man ikke kan udtrykke sig selv, så er man rimelig indesluttet i sig selv. Så er man isoleret. Man bliver ensom. Jonathan, han har allerede snakket lidt om, om fællesskabet. Fællesskabet med Gud og med hinanden. Det bliver man isoleret fra, hvis man er, hvis man er under dæmonisk indflydelse. Eller hvis man måske bare er syndig. Hvad betyder det at være syndeligt? Det betyder netop det, at man er indeslød i sig selv. Man er isoleret. Man er afskåret fra en relation med Gud. Og man er afskåret fra en relation også med andre mennesker. Der kommer noget brud ned i dig og i mig og i os alle sammen. Det tror jeg godt, vi dybest set ved. At vi, vi er ikke perfekte. Der er mange områder i vores liv, hvor vi ikke slår til. Hvor vi ikke gør det godt nok. Hvor vi godt ved, at vi ikke lever op til andres forventninger. Vi lever ikke op til vores egen forventninger. Vi lever ikke op til Guds forventninger. Vi ved godt at vi ikke gør det, som vi ideelt set burde gøre. Det, det kan man sige, det, det, det er synden, det er det isolerende. Det er der, hvor vi vil være autonome. Så selvom du måske ikke er, er dæmonbesat, så tror jeg godt, du kan relatere til at være brudt, til ikke at leve op til dine egne andre, så Guds forventninger. Og jeg tror, at så længe vi prøver at finde vores frihed adskilt fra Jesus, adskilt fra Gud, adskilt fra fællesskabet, så lykkes det ikke. Man kan ikke bare være sin egen lykkes med. Jeg beklager. Man kan ikke finde friheden selv. Jeg beklager meget. Og jeg tror, at den måde, jeg umiddelbart tænkte frihed, da jeg, da jeg skulle forberede mig på det her, det er egentlig, det er egentlig sådan en ret, lidt en twistet måde at tænke frihed på. Det her med at tænke frihed som i mig, isoleret, uden grænser. For det er jo netop den effekt, som synden og brudtheden har i vores liv. Det er, at vi bliver isoleret fra andre. Vi bliver isoleret fra Gud. Kan I, kan I relatere til det? Eller er I, er I super uselviske og lever i 100% hengivenhed fra hinanden? Er I altid glade og omsorgsfulde og kærlige og sådan noget? Så spørger jeg bare jeres koner eller mænd eller børn. Jeg tænker nogle gange på mig selv. Det kan der da godt indrømme. Og ham her manden, han er også isoleret. Han er besat af en dæmon, han er er stum, han er er ufri, og han kan ikke bare tage sig sammen og bare begynde at tale. Han kan ikke bare smide de her bånd, der binder ham. Han kan ikke bare fortrænge det her mørke selv. Han kan ikke bare isoleret, adskilt fra Gud, adskilt fra Jesus, finde sin egen frihed. Det kan han ikke. Men det gode er, at manden møder Jesus. Og Jesus, han smider dæmonen ud. Han gør manden fri. Men der var for nogle andre deromkring, hvor det ikke var så simpelt, eller hvor, hvor de egentlig ikke havde tillid til det, der skete. Der var nogen, der havde nogle visse forbehold over for Jesus, da det her det skete. Der er nogen, der satte spørgsmålstegn ved Jesu motiver. De siger, det er ved Belzebul. Og hvis I ikke ved, hvem Belzebul er, så kan jeg sige, at han er ikke er særlig flink. Han er ikke rar. Det er et andet ord også for, for djævlen, eller for, for mørke åndsmagter. Så det Jesus han gør, det er ikke fra Gud, det er fra satan. Når han fordriver mørket, så er det ikke fordi han er god, det er fordi han er ond. Så det, det er nogle ret grundlæggende motiver ved Jesus, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Og det kan godt være, at du ikke tænker, at Jesus han er satan. Det håber jeg ikke, du tænker. Men det kan være, at, at du på grund af din brudhed eller på grund af din sorghed måske sætter spørgsmålstegn ved andre af Guds motiver. At religion er det ikke bare sådan noget, der skaber Krig og ufred og lidelse. Er det ikke bare sådan noget med regler? Du må, og du må ikke. Og vil, vil, vil Gud mig det overhovedet godt? Og hvis Gud, han vil mig det godt, hvorfor tidligere han så, at det og det og det skete? Kan I genkende noget af det? Eller har jeg hørt andre sige det? Det kan være, at I har en ven. Eller kirken, den vil bare have dine penge. Den, den har også dårlige motiver. Det handler bare om magt og penge, og at få gratis, frivillig arbejdskraft. Det kunne også være et motiv, man, man tillagde noget af det, der skete. Eller måske så tror du grundlæggende ikke, at du fortjener at opleve Guds godhed mod dig. Fordi du godt ved, at der er nogle områder, hvor du er brudt, hvor du, hvor du er mislykket, hvor du ikke slår til. Og så tror du ikke på, at du fortjener Guds godhed, og derfor sætter du også spørgsmålstegn ved hans motiver. Det kan være, at der er nogen af jer i dag, der har det sådan. Så var der også nogle andre, som krævede tegn. De sagde, at Jesus, hvis du er den, som du siger, du er, så skal du give os et tegn på, du skal passe ind i vores dagsorden, du skal gøre det, jeg beder dig om, for så kan jeg have tillid til dig. Og Jesus, han svarer bare ved at fortælle den her historie. Og det, man kan sige med historien, det er, at det er tegnet på, at Jesus, han er den, han siger, han er. Det er der, hvor han træder frem, der er der frihed, der kommer der genoprettelse, der bliver mørket fortrængt. Det er tegnet på, at han er den, han siger, han er. At du oplever, at du bliver genoprettet, at du oplever frihed, at du oplever at kunne være den, du har skabt til at være, når du møder ham. Det er tegnet på, at han siger, at han er den, han siger, han er. Der står sådan her, at Jesus han siger, hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Og jeg kan godt afsløre, at det var ved Guds finger, at han drev dæmonerne ud, og derfor er Guds rige kommet til os i dag. Og derfor er det tegnet til os, at mørket kan blive fortrængt, at du kan opleve frihed, at båndene kan falde fra dig. Du kan se lyset igen. Det er tegnet på, at han er den, han siger, han er. Det handler ikke om, at du skal, du skal komme her, og så skal, så skal du se et eller andet mirakel, eller få en eller anden særlig ristet ned ad ryggen. Det handler om, at du faktisk oplever, at Guds rige bryder frem i dit liv og gør en konkret forskel ind i din situation. Det er tegnet. Men friheden det er jo ikke bare en hvilken som helst frihed, og det er jo ikke bare en frihed, der kan findes hvor som helst. Det er lidt varmt at være i spotlight og tale så meget. Friheden den er kun at finde i Jesus. Manden her han kunne ikke finde friheden sammen med andre. Han kunne ikke finde friheden i hans venner. Han kunne ikke finde friheden selv. Men det var først i mødet med Jesus at der var frihed. Det er først i mødet med Jesus, at dæmonen blev kastet ud, at han fik stemmen tilbage, at hans bånd blev løst, at han blev frelst. Det er kun i mødet med Jesus. Og som sagt, så er du måske ikke ligefrem besatte dæmoner i dag, men jeg tror, at der sidder mange her i dag, som måske ikke kender Jesus, eller på andre måder oplever ufrihed og mørke og smerte og bånd i jeres liv, der binder jer. Og jeg tror, hvis det er dig, så tror jeg, at der er en, en mulighed i dag for, at du kan opleve, at Guds rige er kommet nær til dig. At du kan blive sat fri fra dit eget fængsel. At du kan møde ham, der fortrænger mørke, Ham, der kan tilgive dig. Ham, der kan bringe lys ind over dit liv. Fordi frihed, det er, det er grundlæggende. Så det er det ikke et, et eller andet koncept. Friheden, det er en person. Friheden er Kristus. Og det er kun i relation med ham, at du kunne have lov til at opleve sand frihed. Så fri til hvad? Hvad er frihed? Hvad er frihed så, hvis det ikke bare er mig og mig selv isoleret til whatever? For sådan så vil jeg jo nok tænke umiddelbart. Og så tror jeg også, vi tænker i samfundet. Jeg tror, det er at med i den her historie, i den her lignelse med det pæne, bryde hus, der hvor det bare bliver. Det må hun fortrængt og smidt ud af huset som et billede på os som mennesker. Og så står det bare tomt. Så står det bare tomt. Frit. Fuldstændig frit. Men der hvor det bare står frit til ingenting, der vil mørket lige så stille trænge sig på igen. Mørket vil komme tilbage. Der vil ikke gå ret lang tid, for at du bliver ufri igen. For vi kan ikke stå og være frie selv. Det er vi ikke stærk nok til. Vi er ikke stærk nok til at til at vogte vores eget hus, til at holde os selv rene og fri, og... Ja, det kan vi ikke. Du bliver bundet igen, ligesom den stærke mand. Du bliver bundet af en endnu stærkere mand, Lige der er hvad du selv kan. Og det kan godt være, at du tænker, at du har nogle våben, som du sætter din lid til, ligesom den her mand i lidelsen. Men de våben, de blev taget fra ham. Han blev bundet, og de våben blev taget fra ham. Og jeg ved ikke, hvad dine våben de er, om det er dine kompetencer, det er jo sådan et godt buzzword, kompetencer, eller din uddannelse, eller dine venner, eller din bankbog, eller din coach, eller psykolog, eller din egen selvdisciplin, eller din egen stærke karakter. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle våben, som du sætter din lidt til. Men jeg tror ikke, at de våben de er tilstrækkelige til, at du kan få lov til at beholde din egen frihed. Jeg tror omvendt, at friheden den er i fællesskabet med Jesus. Hvis han flytter ind i huset, så tror jeg, du skal få lov til at beholde din frihed. For han er stærkere. Han er stærkere. Er det ikke gode nyheder, at han er stærkere? Han kan fortrænge mørket, og han kan flytte ind på indersiden, og han kan holde fjenden på afstand. Han har mange gode våben, skulle jeg hilse sige. Og han er god at have boende. Han giver dig frihed, han giver dig glæde. Det er i relation med ham, at du kan fastholde din frihed. Og det er ikke bare dig og Jesus, det er også i fællesskabet, i kirken, at du kan få lov til at opleve og fastholde friheden. Derfor er det en god idé at, have, at være venner med frie mennesker. Mennesker, der har oplevet friheden i Kristus, og få lov til at vandre sammen med dem. De har måske nogle våben, som du ikke har. Det kan være, at jeg har nogle våben i mit liv, som jeg sådan kan hjælpe nogle andre venner til, 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 til at holde, fastholde deres frihed men der er mange våben i det her hus så hvis du ikke er en del af fællesskabet så bliv det du er velkommen, vi vil gerne have dig du er velkommen til at være her om søndag du er velkommen til at komme i i, i mindre fællesskaber vi har så mange gode ting der sker på det her sted der er mange gode våben og Jesus han er en rigtig stærk mand og konsekvensen hvis at vi ikke finder friheden i fællesskabet med Jesus og med andre så vil mørket komme igen og det vil komme igen værre. Meget værre. Syv gange værre står der her i teksten. Så var det bedre, at man aldrig havde oplevet den der frihed. Hvis man, bare til, hvis man alligevel bare får lov til at falde tilbage i mørket. Og opleve at være bundet igen. Og være ufri. Vi er alle sammen bundet af noget. Og jeg håber, at I har lyst til at være bundet af Kristus. Jeg har lyst til at være bundet af hinanden. Og jeg, det kan godt være, det lyder lidt... Lidt underligt, det her med, at friheden den ligger i at være bundet af nogle andre. Er man så stadigvæk fri? Men jeg tror faktisk ikke, at det er så underligt. At kan, vi, kan vi egentlig ikke godt sådan grundlæggende relatere til, at et godt ægteskab, nogle gode rammer omkring livet, det kan være med til at give os frihed? Kan en god chef, en dygtig chef, en kompetent chef, kan det ikke være med til at give dig frihed som medarbejder? Du vil ikke hellere have en god chef, der har styr på det, end en chef, der bare siger, du gør bare, hvad, hvad du synes i morgen. Det vil der være endnu mere stressende, endnu mere angstprovokerende. Relationen med Jesus, det er de bedste rammer, vi kan have om vores liv. Fællesskabet med hinanden, det er de bedste rammer, vi kan have om vores liv. Og det er der, vi kan få lov til at opleve en sand frihed. Selvom at det betyder, at vi hænger... Sammen. Paulus han bruger det her billede med, at, at kirken er som et læme. Hvor alle har forskellige funktioner. Der er nogen, der er lillefinger, og nogen, der er en hånd, og nogen, der er en knæskal, og en tog, og hvad ved jeg. Men man kan jo ikke sige, at der er nogen del af læmet, man ikke har behov for. Og jeg tror, hvis, lad os nu sige, at jeg er en tog, jeg ved ikke, hvad en tog gør, skaber balance eller, eller andet. Hvis jeg nu er en tog, og man hugger den af, hvad gavn har jeg af at være isoleret? Hvad gavn har jeg af at være selv? oplever jeg frihed ved bare at ligge derover et eller andet sted? Det tror jeg ikke. Jeg tror friheden det er i at finde sin rette plads. Og være koblet på læmet. Være koblet på hinanden. Opleve at være en del af fællesskabet. Opleve at finde sin plads med Gud og i menigheden. Der tror jeg at vi kan få lov til at opleve sand frihed. For det er når vi oplever at være i fuld gang med det som Gud har skabt os til, som han har kaldet os til, så tror jeg, at vi kan få lov til at opleve friheden. Så friheden, der er i en relation med Kristus, og i en relation med frie mennesker. Hvis I ikke kan huske andet i dag, så husk, at friheden er i en relation med Kristus, og i en relation med frie mennesker. Så jeg vil selvfølgelig opfordre jer, lad dig, hvis du er her personligt i dag, eller til mig selv måske, at komme ind i en relation med Kristus, og vandre endnu tættere med ham, Vandre endnu tættere med andre mennesker. Kan opfordre dig til, ligesom Jesus han siger, at bevare ordet. Særligt de, som hører ordet, som bevarer ordet. Læs Bibelen. Søg Gud. Bed. Jeg vil gerne slutte af med et, et skriftsted fra Epheserbred. Hvor der står sådan her. Og det er kapitel 5, vers 1-2. Der står der sådan her, at de skal ligne Gud. Lovsang må gerne lige så stille komme op. Der står, at De skal ligne Gud som hans kære børn og vandrer i kærlighed ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud en livlig duft jeg læser lige igen. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud en livlig duft Det at leve i frihed det er alene Gud det er at vandre i kærlighed Prøv at forestille jer, Gud, er der noget mere frit, noget mere uafgrænset end at være almægtig Gud? Jeg tror, den ultimative frihed ligger i at være almægtig, i at være uafgrænset, i at kunne være alle steder, igennem alle tider. Der kan ikke være noget mere frit end Gud. Det må næsten være definitionen af frihed, det må være Gud. Prøv at tænke at være Gud. Og så opleve at blive et menneske. Jeg kan se, der er nogen herude, som oplever afgrænsninger i jeres krop. Som oplever bundhed i jeres lemmer. Jeg tror, vi godt kan relatere til at have ondt i ryggen, når vi går ud af sengen. Eller have ondt i knæet, når man spiller fodbold. Jeg tror, der er folk her, der godt kan relatere til, at man kan være bundet i en krop. Det kan også være kl. 11 om aftenen, når I begynder at nikke, at I oplever afgrænsninger. Og hvor må det være? Fuldstændig forfærdeligt afgrænsende at gå fra at være almægtig Gud i himlen og så blive et menneske. Så står Jesus, han gav sig, selv for os, gav sig selv hen for os. Og ikke nok med, at han bliver et menneske og bliver afgrænset og oplever alle de strabasser og alle de bindinger, der er i menneskelivet. Ikke nok med det. Så oplever han at blive hængt op på et kors og blive navlet fast. Prøv at tænke at gå fra at være almægtig Gud til at være et menneske i smerte, sømmet fast til et kors. Jesus, han oplevede den ultimative ufrihed, for at du kunne opleve at blive fri. Han gik igennem smerte. Han offrede alt, hvad han havde, for at købe din frihed, for at fortrænge dit mørke, Jesus, han har sejret, han har vundet. Det er ikke noget, vi skal have det skidt over. Det er noget, vi skal glæde os over. Det er noget, vi skal fejre. Men det kostede ham alt at vinde den sejr. Det kostede ham alt at købe din frihed. Han måtte give afkald på al den frihed, han havde. Al den magt, han havde på det kors. Og hvis du er her i dag, du oplever, at du er bundet. Hvis du oplever mørke. Hvis du oplever, at du er ufri. Hvorfor så gå herfra på samme måde? Når Jesus, han er den, som han er. Hvorfor gå herfra med det samme mørke? Hvorfor gå herfra med de bindinger? Hvis Jesus, han virkelig har købt dig fri. Hvorfor gå fra som en besatte mand, og stadig ikke være stum? Stadig ikke være påvirket psykisk og fysisk? Hvorfor gå herfra? Uden at have et møde med ham, som kan sætte dig fri. Uden at invitere ham ind. I, i dit liv. Og han, han kan give dig frihed, og han kan bevare din frihed, og du kan få lov til at opleve en fantastisk frihed i en vandring med ham, i fællesskabet, her i menigheden. Friheden, det er en person, venner. Jeg vil gerne have, at vi, at vi lukker vores øjne, og